0: 医学の森、52回目の放送も聞いていただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。今回の放送は2023年1月2日からの配信です。本年も楽しい放送を続けていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。新しい、ね、年を迎えましたがえ、今回の放送はね、1月2日から1月22日までの間の、ね、配信の予定なので、ま、もしかするとね、1月も中旬を過ぎた頃にこの放送を聞いてくれている方もいるかもしれませんのでね、ま、あの新年というのはね、いつまでかなというのをね、ちょっと調べてみました。でその答えはえ、一般的に松の内までと言われていますね。松の内というのはね、お正月の門松を飾っておく期間のことを指すんだそうですね。そしてね、その期間なんですけれども、地域によってね、大きく異なるそうでね。例えばなんですけれども、関西方面では1月15日までなんだそうです。そしてね、あの、私はずっと関東にいますので、関東はまあ1月7日までのところが多いと言われていましてね。これ私もね、印象としてはまあ1月7日までかなというね、あの印象を持っていたんですよね。なのでね、あの、もしかすると今聞いてくださっている方にとっては、ちょっとね、明けましておめでとうの時期はね、もう過ぎてしまっているかもしれませんけれども、ま、今年ね、1回目の放送になりますので、新たな気持ちでお届けしたいと思います。関東地方はね、先月から急に寒くなったんですけれども、11月からね、ま、どんどん気温は下がっていって、一番ね、気温が低いのが1月と2月の境の頃ですよね。まさにね、こう、この後2月に入る時期が1年で一番寒い時期なんですよね。そしてね、立春になると、だんだんね、気温は上向きになるので、まあ、寒さもね、もう少しの辛抱ですのでね、皆さんもね、体調管理には気をつけて過ごしてくださいね。私もね、寒いのがとっても苦手なのでね、気をつけて過ごしたいと思っています。そしてね、私あの寒さのほか、冬はね、空気の乾燥もね、辛くて、もちろんね、喉のケアもしているんですけれども、乾燥肌などでね、冬場はね、肌荒れを増、ね、してしまうことも多いのでね、これね、豆にね、保湿ケアをしてね、なんとかね、寒さと乾燥をね、今年も乗り切っていきたいと思っています。えそんな私なんですけれどもね、現在はラジオパーソナリティとして、複数のコミュニティ FM 局の番組をね、担当させていただいているほか、YouTube でね、公開されている作品に声優として声の出演などもさせていただいております。他にもね、あのー、イベントの司会やね、ナレーションのお仕事も時々させていただいておりまして、今皆さんにお聴きいただいているこの集まれ心理学の森は、2020年10月から放送を開始しまして、先月、無事に放送50回目を迎えました。皆さんありがとうございます。今回はね、52回目の放送です。ぜひ、今回も最後まで聴いてくださいね。この番組は、インターネット放送局、フィフリネットでお送りいたします。オープニングでもね、お話ししましたが、今回の放送は1月2日からの配信となります。新年1回目の放送となりますので、今年の目標をね、この番組で発表させていただきたいと思います。昨年なんですけれどもね、この番組で発表していた目標、うん、私としてはね、かなり達成できたなという感じだったので、今年もね、言葉を信じて、まこ、目標やね、やりたいことをね、どんどん言葉にしていきたいと思っています。え2023年のね、えー、まず一番大きな目標なんですけれども、これはね、新企画の番組をね、スタートさせたいなと思っています。こちらはね、現在放送中なんですけれどもね、あの、実はね、私の声はね、こう、ラジオで聞いてると、癒されるなぁ、なんてね、言っていただくことが多いのですが、癒されすぎちゃうんでしょうかね。なんかこう、眠くなるなーというお声もね、結構ありまして。まあ、それでしたらね、その眠くなるということを活かして、まあ、眠れる番組、安眠を誘う番組なんかをね、お届けしたらね、どうかなとね、今ね、企画をね、練っているところです。一応ね、タイトルもね、仮なんですけど決まっていまして、えー、窓かの、まどろまナイとという番組をね、どこかの、まあ、ラジオ局で放送していただけるのもいいですがね、これ、あの、寝たい時にね、聞いていただきたい番組考えているので、まあ、寝る時間ってね、人によって違いますよね、好きな時間にね、聞いていただけるために、配信の形式とかでね、お届けするのもね、いいかなとね、放送中でございます。なのでね、今年の一番の副評は、このどかのまどろまないと、かっこ仮ですけれどもね、これをね、スタートさせるということでね、頑張っていきたいと思います。そしてね、次の目標なんですが、えー、これね、えー、声優のお仕事をね、引き続き続けていけたらいいなと思っています。ま、私はね、演技の勉強は未経験なのですが、またね、ヤシログラムさんの作品にもね、出演していけるように頑張りたいと思います。え、こちらね、番組でも何度か紹介していますが、ヤシログラムさんのチームコライフという作品、いくつかね、出演しているんですけれども、こちらで、ね、あの、もともと私見ては、可愛い面白い作品だなと思ってね、あの、この作品でファンだったのでね、参加できて嬉しいです。皆さんもね、ぜひご覧ください。YouTube でね、ヤシログラムチャンネルと検索するとね、出てくると思います。そしてね、で、もう一つ、ナレーションのお仕事というのもね、増やしていきたいなと思っています。まあ、ナレーションのお仕事についてはね、本当にもう年に数本ぐらい、少しだけしかね、やっていないんですけれどもね、こちらもね、増やしていければいいなと思っています。そうそう、今ね、あのー、FM 局でね、担当してる番組が音楽番組なんですよ。音楽番組がくあるよね、担当していますので、音楽ライブにもね、なるべくね、こ足を運ぶというのもね、目標の一つにね、掲げたいと思います。昨年はね、結構ね、ライブにね、行く機会あったんですよ。で、司会をね、担当させていただく機会なんかもね、ありましたので、今年もね、いろいろな音楽に触れる機会をね、増やしていきたいなと思っています。昨年はね、初めてビルボードライブなんかにもね、行ったんでね。これもね、また行ってみたいですね。そして、えー、あとはね、今年もね、やっぱり旅行する機会があるといいなと思っています。まあね、本当はね、数年ぶりに海外旅行もね、したいんだなって思っていますけれども。まあ最近はね、日本からの入国制限、解除国はね、増えているんですけれども、こう、まだね、入国時の検疫の強化とかね、ビザの発給の制限などがある国もありますよね。ま、このね、放送の収録時点では、海外旅行に行く際は、ま、渡航先、経営先の国がね、入国制限をね、行っていないかね、しっかりね、確認する必要もね、あるんですよね。なのでね、ちょっと、ま、いろいろ面倒なこともね、まだあるかなと思っています。ま、そうは言ってもね、あの、国内旅行でもね、十分にね、気分転換になりますので、ま、今年もね、どこかに旅行して、リフレッシュできたらいいなと思っています行きたい場所はそうですね。まあ、国内だったら沖縄とかに行ったことないのでね、行ってみたいですね。まあ、全然行く予定はないんですけれども、とりあえずね、行ってみる、言葉に出して行ってみるとね、叶う場合もあるのでね、え声を大にして沖縄行ってみたいなと、ね、と発言しておきたいです。そしてね、昨年はあの近場にしか行っていないので、まあ、昨年よりもね、遠い場所に行くのをね、今年の目標にしたいと思います。そして、資格取得もね、目指したいと思います。が、これはね、ちょっとどんな勉強をするかをね、これから考えて、目標をね、定めていきたいと思います。私はね、言葉を話すことをね、仕事にしているので、何か言葉に関する資格をね、目指そうかなという考え中でね、まあ、調べたところ、略語検定ですかね、敬語検定なんていう資格がね、あるようですので、そういったものもね、視野に入れています。まあ、決まったらね、またこの番組でもお話しさせていただきますね。目標はね、新年以外に立てちゃいけないということもないので、まあ、随時ね、やりたいことや、やるべきことを見つけたら、目標にしてねえ、頑張っていきたいと思います。え、昨年はね、この番組でも目標の達成状況をね、まあ、折に触れ発表して、その都度ね、まあ、あの、声を大にしてね、言葉にして、発することでね、だいぶね、順調に達成できましたので、今年も番組内で何度かお話ししていきますので、皆さんお付き合いくださいね。今年もね、楽しく充実した一年になるように頑張りますので、皆さんにとってもね、良い一年になりますように。さてさて、この番組ではね、皆様からのメッセージを募集しております。え今回ですね、カスマさんからいただいたメッセージをね、紹介したいと思います。こんにちは。放送50回おめでとうございます。そして、林先生に質問にお答えいただきまして、ありがとうございました。うまく気持ちを切り替えて、冬を乗り切ろうと思います。これからも放送を楽しみにしていますというメッセージ。ラジオネームカスマさんからいただきました。ありがとうございます。そうなんですね。放送50回目の時に、このカスマさんからいただいた質問をね、林先生にね、答えていただいたのでね。カスマさんもぜひね、また質問があったら送っていただければと思いますが、この番組ではね、あの、皆さんからのね、林先生の質問も受け付けていますので、ぜひですね、何か心理学的なね、あの質問がある方、メッセージで送ってください。メールの宛先は、あつまれアットマーク、ピフリネットドットコムです。こちら、ATSU、MARE アットマーク、PF、r i n e t c o m です。え、こちらなんですけれどもね、ラジオでね、ちょっとメールアドレス聞いてもね、あのー、書き留めるのが面倒だなという方は、え、私のね、ブログなどのコメント欄に質問を投稿していただいても OK です。前回の放送ではね、私のこのブログのコメント欄にいただいたメッセージ紹介させていただきましたよね。そしてね、この放送なんですけれども、スプーンとスタンド FM というね、アプリでお聞きいただけますので、このね、アプリを使って聞いていただいている方は、アプリ内のコメント、メッセージのね、投稿もね、大歓迎です。以前ね、一度あの、アプリの方のね、コメントでメッセージもね、いただいていたんでね、ぜひこちらもね、投稿してみてください。あなたからのメッセージをお待ちしています。それではね、今回もこの番組では、私が大好きなゲーム、集まれ動物の森のプレイスタイルから自己分析をして新たな自分を発見していただき、実生活にも活かしていただける内容をお話ししてまいります。集まれ動物の森は島の動物たちとね、交流をしたり、季節の行事へ参加したり、気ままなスローライフが楽しめるゲームですが、もちろんね、この動物の森というゲーム、遊んだことがないという方にも、できるだけわかりやすくお話ししていきますで。そしてね、心理学的なお話に関しましては、心理カウンセラーの林真理先生に監修をしていただいております。いつもね、あの、このゲーム内で季節の行事を楽しめるということをね、お話ししているんですけれども、まあ、ちょっと前のね、11月には、キノコ狩りやえ、もみじ狩り、えー、そしてね、どんぐりや松ぼっくり集めなど、まあ、秋らしいね、行事がね、目白押しだったんですよ。キノコ狩りというのはね、あのー、毎日こう、木や切り株の近くに、こう、キノコが生えてくるんですね。これをね、取ることができるイベントでね、まあ、あの、私は結構好きなイベントだったんですよ。これね、いろんな種類のキノコがね、取れるんですよ。これはもしかしたら高級な松茸かななんて思えるようなね、キノコも生えてくることもあってね、せっせとね、キノコ狩りしていたんですけれども、実はね、今、ラジオで共演している方が、キノコ恐怖症でね、あの、しかも子供の頃は全然大丈夫だったのに、ある時、通学の途中で大きなキノコを見かけたのがきっかけで、それ以来、極度のキノコ恐怖症。キノコは見るのもダメ。もうね、本物ではなくても、綺麗なね、マッシュルームカットの人なんかにもね、恐怖を感じてしまうというね、お話を聞いたんですよ。これね、あの、今まで全然大丈夫だったものが、急に恐怖に感じるようになるには、なるのはね、どうしてなんでしょうかね。まあ、今回もね、番組監修の林先生に聞いてみました。まあ私の場合はね、恐怖症が急に発症してしまうお話はあんまり聞いたことがなかったので、今回ね、ちょっと驚いたんですけれども、まあ、皆さんもね、何かしら一つや二つ恐怖症がね、あるかと思いますので、まあ、恐怖症がね、発症してしまう理由ですとかね、あとは、克服方法なんかもね、林先生に聞いてみました。続きは後半にお話しいたします。引き続き後半の放送も聞いてくださいね。ネネッットト放送送フリネットよりお送りおしています今回の放送ではね、今まで大丈夫だったものが、急に恐怖に感じるのはどうしてなのかということを林先生に聞いています。私自身は、急に、ね、なったわけではないんですけれども、まあ、集合体恐怖症とかね、高所恐怖症なんかがあるんですが、皆さんもね、何かに関しての恐怖症、一つや二つはね、あるのではないでしょうか。自分はね、どんな恐怖症があるのかな、なんてね、考えながら聞いてみてほしいんですけれども、恐怖系の感情は、未知のものに対して発するので、こう自分の想像やね、理解を超えているものにね、恐怖を感じるのだそうでね。あの、今回ね、お話ししている、ちのこ恐怖症のお話の場合、子供の頃に発症したとのことでしたので、その時ね、見たキノコの大きさが自分の想像やこう理解をね、超えたため、恐怖に結びついて記憶されたのではないかということでした。これね、あの、小さい子供だとね、あの、お家でこう、そうですね、料理できるぐらいの大きさのキノコしか見たことがなかったら、ものすごい自分のね、可愛いキノコを見たらちょっとびっくりしちゃったんじゃないかなっていう感じですよね。このね、未知なものへの恐怖が、キノコにね、紐付けされて、記憶にインプットされてしまい、それ以降はね、キノコを見ると怖いとね、恐怖症になってしまったそうなんですよね。ただね、この番組でも、何度かね、お話しいたしましたが、記憶というのはね、上書きできるので、こう、例えばなんですけれども、林先生はね、あの、アボカドをね、初めて食べた時に、わあ、美味しいと思ってね、その後なんですけれどもね、あの、もう家でもね、家にもね、買っていてね、大量にね、食べてね、食べ続けていたら、食べすぎて気持ち悪くなってから、アボカドがね、苦手になってしまったのだそうですよ。まあ、今でも、こう、どうしてもね、食べられないというわけではないんですけれども、もうね、積極的に食べたいとは思わないそうで、これはね、こう、初めて食べた時の、わあ、美味しいと思った記憶が、気持ち悪くなった記憶にね、上書きされたという事例なんですよね。こういった体験はね、もしかすると皆さんにもあるかもしれませんよね。まあ、ご自身のね、体験じゃなくても、例えば大好物なものをね、食べ過ぎてもう嫌いになったなんていう話なんかもね、聞いたことありますかね。私もね、なんかそういう話聞いたことあるなと思い出しました。恐怖症にね、お話を戻しますと、衝撃的なことが起こると恐怖を感じ、その時の感情と結びつくので、恐怖症となって繰り返し恐怖を感じてしまうので、これね、対処方法は、林先生のね、アボカドの例を真似て、恐怖を感じるのは記憶なので、その記憶の書き換えをするといいのだそうです。定着した記憶を書き換えることをね、していくということが有効で、ま、その時をね、再現して、いい記憶に上書きする方法なんかもあるので、ま、例えばなんですけれども、小さい時にね、言いたいことが言えなくて、悲しくて、やりきれなかった記憶がある場合に、その場面をね、実際に再現してみて、その時に言えなかった言いたいことを言ってみることで、こう、言いたいことが言えたというね、記憶にね、上書きすることもできたりするんだそうですよ。恐怖とね、嬉しいという記憶をね、統合させるワークなんかもあるようです。こうね、嫌なことが蘇ってしまう場合、その場所なので、いいイメージをする。こう、わざとね、その場所に行って、記憶の上書きをしていって、良くなるというね、場合もあるのだそうです。なんだかね、こう聞くとね、どうでしょうかね、皆さん。嫌なことがあって場所なんてねあんまりもう行きたくないなーっていうね、気もするんですけれども、まあ、そこにね、行くことによって、記憶の上書きができるのであれば、勇気を出して行ってみるのもいいかもしれませんよね。記憶の上書きでね、嫌だった、もう行きたくない場所が楽しい場所になったら嬉しいですよね。あとはそうですね、例えばなんですけれども、こう、太ってる人が苦手なんていう場合はね、ベイマックスみたいなっていうふうにね、思うようにすると、こう、可愛いキャラクターのように思えて、嫌な気持ちをね、書き換えられるんだそうですよ。あ、このね、ベイマックスというのはね、あの、ディズニー映画に出てくるキャラクターで、こう、人々のね、心と体を守るために、こう、開発されたね、ケアロボット。このね、キャラクターの名前なんですよね。あの、ディズニーランドにね、ベイマックスのハッピーライドというね、アトラクションがありまして、あ、これね、私、えっと、一年ちょっと前ぐらいにディズニーランドに行ったお話を、この放送でしたときにね、このアトラクション多分紹介したと思うんですけどね。あの、これ私もね、乗ってみたんですが、ま、ベイマックスね、とっても可愛いキャラクターで、アトラクションも楽しかったですよ。そうですね、ちょっと太ってる方、太ってる人がね、苦手だという方はね、このベーマックスとその太ってる人のね、こうイメージをね、うまく結びつけたらいいイメージになるかもしれませんよね。そしてね、あの、ちなみになんですけれどもね、最初にお話ししたキノコ恐怖症の方は、マッシュルムカットもね、ちょっと見ると怖いなって言ってたんですけれども、チョコレートが大好きで、あのー、皆さんご存知ですかねキノコの山というチョコレートのお菓子で。これね、美味しいですよね。私も好きなんですけれども。このね、キノコ恐怖症の方、キノコの山がね、大好きなんだそうでね。これはね、あの、林先生によると、チョコが美味しいというね、いいイメージが、キノコに対する恐怖に勝っているから大丈夫なんだそうで。まあ、こういったね、イメージや記憶の書き換えで、恐怖症はね、克服できそうですよね。皆さんね、いかがでしたでしょうか皆さんにもね、こう何かしら恐怖に感じるものがあるかと思うんですけれども、どうでしょう今日のお話聞いてね、あの、記憶の書き方克服できるかも、なんていうね、感じがしたら、ぜひね、上書き挑戦してみてはいかがでしょうか見た目がね、苦手と思っていてもね、好きなものに薄びつけるだけで気持ちが変わるなら、なんだかね、結構簡単に克服できそうなね、気もしますよね。次回の放送も実生活に役立つ楽しいお話をしていきたいと思っていますので次回もお楽しみにこの後はエンディングのコーナーになりますででしたでしたょうかこの番組をお届けしています放送局、ピフリネットのツイッターは、え、アットマーク、ピフリネット。そして、Facebook は、Facebook.com スラッシュ、ピフリ .net になります。ぜひ、アクセスしていただいて、フォローもしてくださいね。さて、今回はね、あの、心理学のお話をしているとき、アボカドの話題がありましたが、え、私もね、アボカドは大好きで、家でもね、外食の時もよく食べます。まあね、食べると言っても1日1個ぐらい、多くても1個ぐらいしか食べないので、まだね、あの、気持ち悪くなったことがないので大好きなんですけれども、えー、今のところね、大好きなまんまでね、あの、生でね、サラダで食べるのも美味しいんですけれどもね、こう、お肉料理と一緒にね、少しグリルして食べるのもね、美味しいのでおすすめですよ。今日はね、あの、ぬか漬けにしたこともありまして、これもね、あの、すごくコクが出て美味しかったんですよ。最近はね、あの、この番組であんまりぬか漬けのお話をしていなかったんですが、実はね、地味にぬか漬けちゃんと続けています。今年もね、ぬか漬けでいろいろ買ったものなどね、挑戦したらね、また番組でもご報告したいと思っています。さてさて、この番組では、集まれ動物の森のゲーム内から感じたことや、疑問にね、思ったことを取り上げております。ま、ただね、もちろん、あの、集まれ動物の森、遊んだことのない方、ゲームに全く興味のない、関係のないね、内容の質問を受け付けていますので、ぜひ送ってください。メールの宛先は、集まれアットマーク、ピフリネットドットコムになります。ATSUMARE アットマーク、PFRINET と COM ですねでこちらメッセージなんですけれどもね、あの私のブログのコメント欄なんかに送っていただいても大丈夫です。でそしてね、スプーンとスタンド FM で聞いている方は、アプリ内のね、コメント欄なんかにもメッセージ投稿してください。あなたからのメッセージをお待ちしています。それではね、今回の放送はこのあたりになりますけれどもね、今回の放送もね、エンディング曲、ニラエリさんの、ね、パワーという曲をね、聞きながらお別れになります。この曲なんですけどもね、前回の放送から皆さんにね、聞いていただいております。ニラエリさんというシンガーソングライター。彼女はね、2色の歌声を持つね、シンガーソングライターなんですけれども、この番組ではね、高い方の声でね、歌っている。パワーという曲をね、皆さんに聴いていただいております。え、ニラエリちゃんのことをね、もっと知りたいなと思った方。えーとですね、検索していただくとね、いろいろ YouTube なんかもね、見れると思います。またね、彼女も SNS をやっていますのでね、えー、ぜひね、検索してみてください。え、ニラエリさんのね、ニラというのは、あの、そうですね、あの、草冠に非常口の火の下に工房が入っている、いわゆるあの、食べるニラとか、あと、ニラのお花、皆さんわかりますかね。そのニラという、一文字エリはひらがなですねニラエリとと、ね、していただくと結構ね、珍しいお名前なのでね、すぐ出てくるかと思いますので、興味のある方はぜひ、彼女のこともね、調べてみてくださいえ。次回の放送は1月23日から配信予定になりますので、次回も皆さんぜひ聞いてくださいね。それでは、またお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは、私、まどかでした。この番組はインターネット放送局「ピフリネットよりお送りいたしました。